0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第十一章：反右以后莫发言，中国沉默了。一九五六至一九五八年，第一节：由于我们没有保姆。母亲每晚又得回隔离处睡觉，我们几个孩子仍得继续待在各自的托儿所里。其实，母亲不管怎样都无法照顾我们，她正忙于和其他中国人一样跑步进入社会主义，就像一首宣传歌里唱的：“毛泽东已加速了改变中国面貌的计划。”1955 年7月，他号召加快农业合作化。同年十一月，又突然宣布把所有的私营工商业国有化，政府和私人老板先共同拥有企业，政府再逐步把企业从私人手里赎买过来，业主每年可领取他的企业总值的 5% 共拿二十年。因为按官方说法，中国没有通货膨胀，所以二十年国家就付清了赎买费。以前的老板仍留下来当经理，并支领高薪，但是在他之上有一位党老板掌握实权。我母亲受命领导一个工作组，负责指导东城区内的数百家食品厂、糕点铺和饭馆的国有化。虽然他受审查，每天晚上得回隔离处过夜。当时党组织对他是控制使用。即给他工作做，但仍继续审查他。这只有他自己和专案组的人知道。他所领导的工作组只知道他曾被隔离了六个月，并不知道他的问题还没结果。隔离审查初期，我母亲写了封信给姥姥，编了个理由要他暂时待在东北。他不想让母亲知道自己出了问题而担惊受怕。国有化运动开始时，我姥姥仍在锦州，她也卷入这场运动了。原因是夏瑞堂的药店。她和夏瑞堂1951年离开锦州后，药店由她弟弟玉林代管。夏瑞堂于1952年去世后，药店所有权由姥姥继承。现在国家要出钱买他的药店了。每个私营企业里都成立了一个小组，由工作组成员。资方代表、职工代表组成，负责估计资产，使国家能合理的付款。当然，大家总是定出一个低得可怜的数目，以取悦政府。虽然下家药店估值低得可笑，大约人民币五百元，但却给我姥姥带来了意外的好处。他的阶级成分因此变成了小业主，算独立劳动者。没戴上资本家这顶剥削阶级的帽子，他虽然对财产被变相剥夺而满心不愿，但一言不发。在这场国有化运动里，共产党政权动员了大队人马，敲锣打鼓上街游行欢呼，还有没完没了的会议，有些是专为资本家开的。会上，我姥姥看见所有的资本家都说乐意让政府把企业买去。甚至还表现出一副很感激的样子。许多人说，运动比他们所料的好得多。听说在苏联，企业都被没收；在中国，则是买卖，而且国家连命令也没下，得大家心甘情愿才算数。当然，谁敢不心甘情愿呢？我姥姥也给搞糊涂了，不知该愤恨这场她自己女儿全心全意投身的革命呢。还是该庆幸，药店生意是夏瑞棠半辈子的血汗，曾是他和女儿赖以生存的支柱。他当然不愿眼见他就这样化为乌有。四年前在韩战期间，我姥姥有一次类似的经历。当时政府鼓励老百姓捐钱买战斗机，我姥姥有薛之衡和夏瑞棠留给她的珠宝，这是她的全部财产。也是一生的纪念物，他不想献出去，但我母亲也劝说他，这些都是旧社会的东西，是剥削来的，理应退还给人民。他还引用当时标准的口号：“有钱出钱，有力出力，抗美援朝，打败美帝。”我姥姥心想，他管不了什么美帝不美帝，但他被我母亲的这些话说动了。妈，您还留这些东西做什么？现在没人带这些玩意儿了，您也不必靠他们过活。我们有了共产党，中国不会再穷了。您还担什么心？不管怎样，您有我，我会好好照顾您的。您不必为生计发愁了。还有，我得说服别人捐献，这是我的工作。如果连自己的母亲都不带头，我怎么好去动员别人呢？我姥姥终于屈服了。只要是为了女儿好，她什么都可以做。他交出了全部的珠宝，只留下一对手镯、一对金耳环和一枚金戒指，这是夏瑞棠给他的结婚礼物。政府给了他一张收据，对他的爱国情操大加表扬。他对失去珠宝耿耿于怀，只不过把怨气都藏在心里。撇开感情的因素不说，还有非常现实的一面：我老了一生的生活总无保障。共产党真能照顾好每个人吗？永远吗？四年过去了，他又面临同样的问题：国家要他交出他想留下的财产。这家药店是他仅剩的东西了。当然，这次他毫无选择余地。但他也跟政府配合。他不想让女儿失望，也不想让女儿因他而遭到一丝为难。药店国有化拖了很长时间。我姥姥也就一直待在东北，我母亲也不想在获得自由之前让姥姥回四川。1956年夏季，我母亲才完全恢复了行动自由，隔离取消了。然而他的案子仍没明确的结果。到了年底，成都市党委才做出结论：他和国民党没有政治联系。这种明确的裁决算是救了他。因为他知道他的案子有可能因为缺乏证据而一直悬在那里，就像许多人一样，那样他就将永不能翻身。一有运动就会被拉出来整。十八个月的痛苦总算熬过了，他非常感激他的专案组组长匡先生，因为一般官员做裁决时往往宁左勿右，以保护自己。匡先生得要有很大的勇气。才会开脱了他。我母亲算是很幸运的了。这次肃反下来，全国十六万人被定为反革命分子，此后三十多年的生活毁掉。这些人中有我母亲在锦州的朋友，他们就因为曾当过国民党三清团干部而丢了工作，被送去劳改。这场彻底铲除国民党势力的运动，使一个人的家庭背景和亲朋关系变得至关重要。中国历史上有株连九族的传统，有时甚至街坊邻居都要跟着倒霉。肃反前，共产党里有很多家庭出身不好的人，甚至有许多政敌的儿女在党内居高位。事实上，早期共产党领导人本身就没几个出身好的。但在1955年之后，出身什么样的家庭变得越来越重要。日后，毛泽东发动了一次又一次整人的政治运动，受害者的数字像滚雪球一样越滚越大，首当其冲的都是受害者的至亲。1956年夏，我姥姥回到成都，她的第一件事就是到各托儿所把我们接回来。我姥姥打心底就不相信托儿所，说一个阿姨管那么多孩子怎么照顾得过来？我和姐姐看上去还好，不过一看到她，我们就大哭大闹，吵着要回家。精明的老师说她孤僻的令人害怕，不让任何成年人接近她，只一味固执的要她的奶妈。我姥姥一看见小黑就忍不住眼泪直流。这孩子看上去像个呆子，只会一静的傻笑。把他放到哪里，或坐或站，他就一动不动呆在那里，保持原姿势。他甚至不知道去厕所解便，连哭叫都不会。我姥姥一把将他抱在怀里，从此小黑就成了他最疼的外孙。德国之声《禁书选读》。一进家门，姥姥就一边流泪一边骂我父母是铁石心肠。她不知道他们是有苦说不出。然而，她一人毕竟无法照顾我们四个小家伙，我和姐姐还是得回托儿所去住全托，只有星期六才接回家来。每逢星期一早上，我父亲和他的警卫员就一人肩上扛一个送我们去托儿所。我和姐姐总是双腿乱踢。扯他们的头发，就是不愿去。不久，我似乎潜意识的得了怪病，一到托儿所就发高烧，高的吓坏医生。但是，一回家，烧就奇迹般的退了。最后，父母无可奈何了，只好让我和姐姐也待在家里。家是姥姥创造出的神奇天地，它让我觉得大自然的花呀、树呀。云彩呀、啊，雨呀、啊，全是活生生的东西，他们也有情感，有眼泪，有心地。我们如果遵从中国向来对小孩的要求，听话就会平平安安，否则各种古怪的事都会降临。吃橘子时，姥姥说：“如果你们不听话，把橘子籽儿吞进了肚子，它就会在你们的肚子里发芽、长大，长呀长，有一天。”哎呀，就从你头顶上冒了出来，长叶子、结果时，最后比我们家大门还高，你就进不了房子了。头上长棵橘子树的景象使我十分入迷。有一天，我故意吞下一粒橘子籽儿，只吞了一粒，因为我不想在头上长片果园，那会太沉，我是扛不动的。整天。我每隔一会儿就摸摸头顶，看橘子树是不是长出来了。有好几次，我差点忍不住要问姥姥：“头上橘子树结的果能不能吃？”但我还是憋住了，不想让姥姥知道我不听话而伤心。我决定在姥姥发现头上的橘子树时撒个小小的谎，说是不小心吞下去的。那晚我睡得很不安宁，总觉得橘子树正在蠢蠢欲动的。顶开我的头。不过，通常姥姥讲的故事总是使我快乐的进入梦乡。她能讲很多中国古典戏曲中的故事。我们也有很多有关动物、鸟类和其他神话传说的儿童书。外国书像《安徒生童话》《伊索寓言》《小红帽》《灰姑娘》《白雪公主与七个小矮人》都是我童年的伴侣。我也爱上了童谣，他们算是我最早接触到的诗。姥姥有时抑扬顿挫地念古诗，尽管我完全不懂意思，却总像着魔似的入神。有一天，我母亲无意中听见她在给我们念《楚辞》，她觉得对我们来说是太艰深了，想阻止她，但姥姥却坚持说，我们并不一定要理解里面的含义，只需欣赏它的韵律美就够了。姥姥经常说，她很后悔在二十年前离开义县时丢掉了她的古琴。我的两个弟弟对睡觉前听故事没有兴趣，但与我住在同一个房间的姐姐却和我一样着迷。他的记忆力十分惊人，三岁时就能完整的背诵普希金的长诗《渔夫和金鱼的故事》，令所有听过的人都惊叹不已。我们的家庭生活平静而充满了温馨，尽管我母亲对父亲有意见，但很少跟他吵架，即使吵架也不当着我们的面。我父亲非常疼爱我们，但在我们三岁后就很少用搂抱、亲吻来表达父爱了。对弟弟们，他让他们搭马马肩，骑在他肩上，有时拍拍他们的肩膀或摸摸头，但对女儿们。就没有这些举止，很有点受受不亲的味道。他在进我和姐姐的房间时，总要敲门，征得我们同意。我母亲也不常抱我们、亲吻我们，这是因为他得遵守另一套不成文的规矩——共产党清教徒式的生活方式。在五零年代早期，共产党员除了吃饭睡觉外，每一分钟都属于革命，都得花在工作上。抱孩子与革命无关，得尽快做完了事，否则会挨批，说你不全心全意为革命工作。起初，我母亲很恋家，所以不断受到批评，说她家庭观念重。后来，他才慢慢习惯了永无休止的工作。当他每天夜里回家时，孩子们早已入睡，他就坐在我们床边，看着我们熟睡的脸，听我们平静均匀的呼吸。这是他一天中最幸福的时刻，他一有空就搂着我们，轻轻地给我们搔痒，尤其是搔胳膊肘，简直舒服透了。我最喜欢的还是掏耳朵，搬张小凳坐在他面前，把头枕在他膝盖上，眯着眼，好像飘上了九重天。掏耳朵是一种享受，我记得小时候常看见那些职业掏耳朵的人。挑个小担子游街串巷，一边是竹椅，另一边挂着一串串晃来荡去的五花八门的掏耳工具，小钩匙啦，带绒毛的小棍啦，等等。从1956年开始，干部们星期日可以休息了。我父母爱带我们上公园，去儿童乐园玩我们在那里荡秋千，坐旋转木马。还沿着青草覆盖的斜坡往下飞跑，我至今还记得有一次曾翻着筋斗从坡上滚下来，我料想会落在我父母张开迎接的胳膊里，结果却撞到几棵芙蓉树干里。但父母跟我们在一起的时间仍是不多，姥姥总是摇着头叹息：“谁见过这样当爸爸妈妈的？”他于是把全部心血都花在我们身上。但他怎么也照料不过来我们这四个小家伙，我母亲就从宜宾把俊英娘娘请来帮忙。她和姥姥处得十分融洽。到了1957年初，母亲又请来一位保姆住在我们家，他们三人也和睦无比。也正在这时，我们搬进了新房子，这是以前一个基督教教室的住宅。我父亲也搬来了。第一次，我们整个家庭都生活在一起了。新来的保姆十八岁，她第一次到我们家时，身穿印花的大红大绿棉衣裤，这在城里姑娘看来是土气十足。当时城市流行穿的衣服是素色，这是共产党清教徒式的生活方式所带来的潮流。城市妇女的服装样式也学苏联。而我们的新保姆穿的是传统农民服装，开襟式，布做的纽扣，而非新式的化学纤维纽扣。不用皮带系裤子，而用松紧带。许多从农村到城市里来的姑娘都马上换衣着打扮，以免被人当乡下佬。但我们的新保姆则安然自得，显示她极有自信。她的手大粗糙。黑里透红的面颊上挂着略带羞涩、憨厚的笑容，一笑总有两个酒窝。家里人很快就都喜欢上他了。他和我们一道吃饭，和我姥姥俊英娘娘一道做家事。姥姥很高兴有了两个知心女友，因为我母亲从没时间在家里陪她说话。新保姆来自地主家庭，她拼死拼活要离开农村。离开那个受歧视的天地。一九五五年肃反结束后，政治气氛相对松弛了，又可以雇佣家庭出身不好的人了，所以我家才敢雇他。共产党建立了一套户口制度，每个人都得在他们生活的地方注册，只有城市户口的居民才有食物配给。新保姆是农村户口，所以她在我家没有粮食供应。但我家里的配给足以供他吃了。一年后，我母亲帮他把户口从农村迁到成都市，我家还付他工资。政府的供给制已于1956年下半年取消，我父母的警卫也取消了，几个副部长合用一个勤务员，在办公室为他做取开水、安排汽车之类杂物。我父母现在按他们的级别拿固定工资。我母亲十七级，我父亲十级，他的工资比他多出一倍。当时物价很低，又不是消费社会，因而两个人工资加起来绰绰有余。我父亲算高干，这是由十三级以上的干部组成的一个特殊阶层，在四川省有几百名，十级以上的人约有几十名，而四川省当时有七千两百万人口。德国之声《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。